0: Počúvate 45. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied Dnes k nám prijal pozvanie bio doktor, dr. Jan Tkač z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied Dr. Tkáč je vedúcim oddelenia glikobiotechnológie a zároveň riaditeľom pre vedu a výskum startupovej firme Glycanostics, ktorú sám pomáhal zakladať. Je prvým slovenským držiteľom prestížneho európskeho ERC grantu a je držiteľom mnohých významných ocenení, napríklad Vedec roka alebo SS Science Award. V minulosti pôsobil na svetovo prestížných pracoviskách, napríklad vo Švedskom Lunde či v Britskom Oxforde, z ktorého sa vrátil obiť vedú na Slovensko. Je milovník športu, pri ktorom najlepšie odbúrava stres, rád sleduje Formulu 1, je fanúšik filmových klubov, ale rád sa zabaví aj pri nejakej bláznivej komédii. V hudbe sa podľa vlastných slov zasekol v 80 rokoch, pričom najradšej má Depeche Mode. Moje meno je Peter Boháč, pán doktor, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pán
0: doktor, široká verejnosť si vedú a výskum často predstavuje tak, že vedci by mali prinášať nejaké konkrétne produkty, ktoré by mali mať priamy vplyv na ekonomiku krajiny. A dá sa teda povedať, že váš vedecký príbeh tieto požiadavky do bodky splňa a výsledky vášho výskumu teda majú významný aplikačný potenciál. K týmto výsledkom a k vášmu výskumu sa dostaneme troška neskôr. Aká však bola vaša cesta od myšlienky až k tomuto aplikovanému výskumu a finálnym produktom?
1: Môžem povedať, že v podstate ja celú svoju vedeckú kariéru som mal afinitu k tomu robiť niečo, čo má nejaký aplikačný potenciál. Začalo to v podstate počas môjho PHD štúdia, kedy sme sa snažili vyvíjať biosenzory na monitorovanie biotechnologických procesov, na zefektívnenie produkcie istých biologických účinných látok. Čo sa týka výskumu, ktorý robíme momentálne, tak začalo to ERC grantom. V podstate tým, že snažili sme sa nejakým spôsobom integrovať výhody nanomateriálov pri štúdiu funkcií glikánov v živých organizmoch. A na začiatku sme sa snažili využívať rôzne elektrochemické metódy kvôli tomu, že tieto metódy sú extrémne citlivé sme si mysleli, že budeme musieť analyzovať v podstate glikány v nejakých biologických tekutinách s vysokou citlivosťou, to znamená s nízkymi detačnými limitmi, tak sme sa rozhodli ísť cestou využiteľ elektrochemických senzorov. V polovičke riešenia IRC projektu sme prišli na to, že pravdepodobne tá cesta nevedie, pretože ak sme naozaj chceli priniesť niečo, čo by bolo ľahko aplikovateľné v klinickej praxi, tak nám bolo doporučené, aby to bolo kompatibilné s ELISA formátom. Vysvetlím, čo je ELISA formát. ELISA formát je v podstate formát, kedy môžete analyzovať napríklad proteíny v krvi alebo aj glikány, glikoproteíny. Veľmi jednoduchým spôsobom s optickou detekciou je táto metóda založená na využití platničky. Najčastejšie sa využíva platnička s 96 jamkami. Môžete teda analyzovať viac ako 30 vzoriek súčasne a táto ELISA metóda kde teda se naozaj používá vo všetkých laboratóriách, kde sa venujú biochémii, prípadne klinickej biochemii. Takže v druhej polovičke riešenia ERC Grantu sme sa snažili tú našu technológiu analýzy glykánu preniesť a v podstate do ELISA formátu, ktorý je kompatibilný s klinickou praxou. A to sa nám vlastne podarilo.
0: Priamo k vášmu výskumu sa dostaneme troška neskôr v priebehu tohto rozhovoru. Mňa by skôr zaujímalo, na začiatku, vy ste teda vôbec prvý slovák, ktorý úspešne dostal veľký európsky vedecký grant ERC. Aká je cesta k takémuto grantu? k takémuto projektu, pretože veľmi veľa sa hovorí o tom, že Slovensko je z úplne najmenej úspešná krajina v aplikáciách, aj čo sa počtu aplikácií týka, ale aj počtu získaných projektov. Prečo to je tomu tak a prečo vám sa to podarilo?
1: Ja si myslím, na to, aby bol človek úspešný pri získaní IRC grantu, je dobre a nie je to nutná podmienka, ale je dobre absolvovať niekoľko stáží zahraničí, pretože človeku sa otvoria oči takým spôsobom, akým si ani len nemyslel, že sa mu môžu oči otvoriť. Ďalšia vec je, že vlastne ak absolvuje tak ako sa tom nepodarilo viac ako jeden pozdok pobyt, tak v podstate rieši projekty s rôznym zameraním. Niekedy je to s diametrálne odlišným zameraním, to znamená, že získa skúsenosti, vedomosti z rôznych vedných oblastí. Čiže to je si myslím, že jeden faktor, ktorý je veľmi dôležitý, získa takéto skúsenosti. Druhý veľmi dôležitý aspekt je, aby mladí vedci po skončení PHD štúdia a prípadne ešte počas PHD štúdia skúšali pripravovať nejaké projektové zámery napríklad ako je doktor Grant, a aby si teda boli schopní uceliť nejaké myšlienky, aby vlastne navrhli, aké nástroje chcú využiť pri riešení toho projektu a aby boli schopní manažovať aspoň nejaký maličký projekt. Logická nastavba po skončení APHD štúdia by podľa ňa mala byť žiadať o iné granty, aj nejaké väčšie granty, ako je Vega Grant, prípadne APVV, a myslím si, že je veľmi dôležité predtým, ako niekto uspeje pri získaní ERC grantu žiadať napríklad o taký grant, ako je Marie Curie, Marie Curie grant je výhodný kvôli tomu, že dávam vám absolútnu slobodu počas dvoch rokov robiť to, čo robiť chcete. Máte možnosť vybrať si pracovisko, kde ho chcete realizovať. A v podstate vás prímeje k tomu, aby ste napísali vysokokvalitný grant, pretože nesúťažíte z tieto grantu len na Slovensku ale vlastne v európskej konkurencii.
0: Čiže v podstate ten proces je ten, že získavať skúsenosti, prax a vypísať sa. Presne tak, hovorí. vypísať sa,
1: to je si myslím, že veľmi dôležité. A možno, že aj nebáť sa. Tak. Bo
0: toto je mám častokrát pocit, že mladým vedcom na Slovensku chýba sebavedomie ísť do súťaže s Európskou špičkou.
1: Ja vám poviem tak, že keď som bol požiadaný profesorom z Lundu, aby som pripravil, vlastne Marie Curie propôzal, tak som sa toho tiež strašne zľakol. Som sa sám seba pýtal, že či som naozaj na to pripravený ísť do takéto súťaže, tých najlepší grantov mladých vedeckých pracovníkov v Európe. Ale proste, treba si vykásať rukavy, nebáť sa toho a pustiť sa do toho.
0: A ste na prvý pokus?
1: V mojom prípade to bolo veľmi komplikované. Úspel som v podstate až tretím podaním marikyri projektu a dokonca to bol druhý diametrálne odlišný projekt. Čiže prvý zámer som podával dvakrát, s tým zámerom som neúspel a tretíkrát som podával absolútne nový zámer, pretože to bolo na iné pracovisko ako v prípade toho prvého projektového zámeru. Čiže
0: za tým bolo skutočne v podstate veľa práce.
1: Bolo za tým veľa práce, myslím si, že bolo to aj dôležité, tak si nejakým spôsobom uceliť myšlienky, ktorým smerom sa chcem vlastne vydať po skončení PhD štúdia. V tom čase sa vlastne rozvíjali alebo začali rozvíjať nanotechnológie, takže to mi v podstate od začiatku učarovalo a už to tom Marie Curie v projekte bolo navrhnuté využitie istých nanomateriálov.
0: Poďme späť k tomu RC Grantu. O RC Grantoch sa veľa hovorí v podstate aj v slovenských médiách, všeobecne ľudia o nich určite počuli, ale ako si... Poslucháč takýto grant môže predstaviť. Keď to napríklad porovnávame so slovenskými vedeckými grantami, je tam rozdiel iba v objeme peňazí, alebo sú tam aj iné rozdiely.
1: Moja skúsenosť je taká, že vlastne európske granty sú oveľa flexibilnejšie v porovnaní so slovenskými grantami. A to nehovorím o grantoch štrukturálnych fondov, ktoré sú absolútne neflexibilné. To znamená, že samozrejme veľký rozdiel je vo výške peňazí. Moja skúsenosť je taká, že vlastne implementovať európsky grant je oveľa jednoduchšie. Máte flexibilitu, Finančnú, to znamená, že nemusíte sa striktne riadiť tým, aké ste si naplánovali rozpočet na daný kalendárny rok, ale v podstate v úvodzokách povedané vám môžu peniaze preťieť z jedného roka do druhého roka a nie je problém v podstate minúť peniaze, ktoré boli projektované nejaké rozpočtovej kapitole na nejakú inú rozpočtovú kapitolu. Samozrejme, pokiaľ tá zmena nie je, že dramatická, veľmi veľká. V takom prípade samozrejme musíte žiadať o súhlas vášho o projektového menežera. Ale všetko je oveľa flexibilnejšie, takže myslím si aj z hľadiska prípravy správ je to jednoduchšie, pretože v prípade APVV projektu musíte pripravovať správu každý rok. A v prípade ERC grantu tých odborných správ, ktorých som pripravil, boli 3 alebo 4 za 5 rokov. Tých finančných, myslím, že tam bola ešte o jednu správu. Ich bolo proste menej. V podstate
0: súčasťou tohto ERC grantu sú aj financie na vybudovanie vlastnej skupiny? Kde by ste hľadali ľudí? Boli to väčšinou Slováci alebo ste hľadali po celom svete?
1: Ja v čase, keď som si podával ERC grant, už som bol v podstate tablovaný na Slovensku. A v tom čase už som mal dvoch veľmi kvalitných PHD študentov, ktorých považujem za mojich v podstate najlepších PHD študentov. Jedným z nich bol Tomáš Bertok, s ktorým sme potom nesko založili spoločnej firmu a on bol vlastne kľúčový človek pri implementácii toho prvého ERC grantu. Takže pre mňa bolo veľmi dôležité, Udržať si tých ľudí, ktorých som považoval za obrovský prínos pre rozvoj alebo teda implementáciu toho projektu, alebo toho projektového zámeru, ktorý som chcel realizovať. A zároveň som sa snažil pritiahnuť ľudí, ktorí mali potenciál v podstate naozaj veľmi kvalitne implementovať tento projekt. Je pravda, že skončil som len na tom našom najbližšom západe, to znamená naozaj som mal PHD študentov len a zo Slovenska až tých. Ale ak to môžem hodnotiť, tak v podstate naozaj kvalitou tí PHD študenti boli na úrovni PHD študentov, ktorý som stretol povedzme aj v Oxforde.
0: Hneď po skončení tohto prvého RC grantu, ktorý bol zameraný predovšetkým na základný výskum, tak ste začali pracovať na RC grante v schéme Proof of Concept, ktorý je zameraný vyslovene aplikačne. Prečo ste sa rozhodli teda aj s týmto smerom a nepokračovať v tom povedzme základnom výskume a aké špecifiká tento projekt prináša, pretože to je zrejme úplne, sú zrejme dosť neznáme vody pre vedca.
1: Som Dôvod, prečo som sa usiloval získať ERC Proof of Concept Grant, bol ten, že v tom čase sme mali už založený startup, a mali sme podanú patentovú prihlášku a v podstate potrebovali sme nájsť zdroje na to, aby sme firmu nejakým spôsobom ďalej potiahli. Samozrejme, pre nás veľmi dôležité bolo nájsť finančné zdroje na to, aby sme mohli v podstate pripraviť patentové žiadosti a vlastne ako keby to našou prvou prioritnou žiadosťou ďalej pokračovať. Hej? Po podaní príroditnej patentovej žiadosti vlastne pripravujete PCT patentovú žiadosť, potom vlastne neskôr idete do národných fáz a všetko sú to veľmi finančne náročné kroky. Takže to bol vlastne hlavný dôvod podať si prvou koncept, grant kvôli tomu, aby sme začali náš startup rozvíjať. To bola hlavná motivácia. No a tá druhá časť vašej otázky, samozrejme, bolo to veľmi náročné, pretože ten grant je absolútne iný ako taký klasický vedecký grant. V podstate vy tam už musíte presvedčiť tú komisiu o tom, že naozaj to vaše riešenie má istý komerčný potenciál a musíte ho tam vlastne dosť jasne deklarovať, a aký ten ekonomický prínos implementácia toho grantu môže mať. A rovnako ako v prípade či už Marikýry projektu alebo toho prvého IRC grantu, tu na prvý krát. Aj tento ERC si koncept sa mi podaruje uzískať na druhý krát. A tu by som chcel vlastne povedať aj to, že je veľmi dôležité podávať tieto európske granty, lebo vlastne vy veľmi kvalitný feedback na to, čo podávate a vy môžete potom tie svoje projekty dosť dramatickým spôsobom vylepšiť. Takže aj tento ERC prvo Concept Grant sa nám podarilo získať na druhý pokus. Samozrejme, po prvom podaní, čo nám vytýkali, bolo najmä to, že ten grant je naozaj podaný ako taký klasický vedecký grant. Aby som to približil, pri prvom podaní ERC Prvo-V Concept Grantu tá vedecká časť versus ako keby tá komerčná časť bola zhruba jednak jednej. V prípade toho druhého podania, vedecká časť bola len súčasťou prílohy aj, toho grantu. To znamená, že recenzér nebol povinný dokonca to ani len čítať.
0: Čiže vlastne vy Nazvem to tú biznisovú časť toho projektu. Mali ste vy teda tie skills ako vedec napísať to sám, alebo už ste potom vyhľadávali pomoc odborníkov z, z biznisovej sféry?
1: Bez toho, aby sa toho procesu účastnili ľudia, ktorí mali background v obrasti komercionalizácie alebo rozvoja startupov by to nebolo možné. Konkrétne spomeniem meno Palačekana, ktorý v tom čase mal založený vlastný startup ktorý v tom čase podával v podstate projekty pre startupy v rámci EIC schémy, nie RC, ale EIC schémy. Takže on nám dosť dramaticky pomohol vylepšiť tú druhú úspešnú a projektovú žiadosť. Mali sme okolo seba ľudí, ktorí nám pomohli nájsť ľudí, ktorí nám pomohli napríklad s klinickými validáciami. Chcel by som vyzdvihnúť Inštitút pre výskum a vývoj na ministerstva zdravotníctva ktorý nám pomohol vlastne nájsť našich patentových právnikov. Je to Nemecká patentová kancelária, ktorá nám pomáhala s prípravou patentovej žiadosti. A tento Inštitút nám pomohol taktiež identifikovať klinické pracovisko v Rakúsku, pretože keď chcete nejaký biomarker validovať, je nutné mať veľmi kvalitné vzorky, ser alebo nejakého klinického materiálu. Takže
0: výborné, že aj takúto podporu ste našli v štátnej správe na Slovensku.
1: Áno, áno, veľmi sme sa tomu tešili. Myslím si, že bez týchto dvoch elementov by nebolo možné získať ERC Proof of Concert Grant. Dnesko sa nám podarilo získať ďalší európsky grant SME Instrument 1 Grant. Ten bol v podstate ako keby na validáciu komerčnú tej našej idei. Výsledkom bola ako keby taká feasibility štúdia a spôsob, akým vlastne chceme, našu ideu komercionalizovať. Takže tam sme vlastne tiež využili pomoc od Palačekana alebo práve tohto inštitútu.
0: Vy ste spomenuli teda, že spolu s vašim predtým študentom, teraz už kolegom Tomášom Bertelkom, ste spolu zakladali startupovú firmu. Je v podstate založenie či už startupu alebo nejakého iného typu firmy, nevyhnutnou podmienkou na transfer poznatkov základného výskumu do praxe?
1: Určite nie. Myslím si, že absolútne postačuje to, že nejaký konkrétny vedec má naozaj veľmi kvalitný nápad a nerozhodne sa ho hneď opublikovať, ale zváži možnosť prípravy patentovej žiadosti. Ak tá patentová žiadosť je naozaj veľmi zaujímavá, tak v podstate môže osloviť nejakú farmafirmu alebo nejakú diagnostickú alebo technologickú firmu, ktorá chce tento vynález nejakým spôsobom využiť a tým pádom je vlastne možné alebo predať celý patent, alebo tento patent licencovať danému subjektu. Takže nie je nutné založiť si startup, ale nám to pripadalo ako veľmi zaujímavé dobrostvo, Takže sme sa rozhodli vydať touto cestou. Ak to tak spätne hodnotím, tak v podstate sme sa rozhodli pustiť na také mínové pole. Pre mňa je to doteraz až taký malý zázrak, že sa nám nepodarilo vstúpiť na žiadnu z tých mín. Lebo v podstate, ak rozbieháte nejaký technologický alebo medtech, biotech, startup, tak na Slovensku je to stále veľmi náročné a musíte si dávať pozor na strašne veľa aspektov, aby ste neurobili nejakú fatálnu chybu.
0: Veľmi veľa sa hovorí práve v súčasnosti o budovaní nejakého typu vzdelanostnej ekonomiky, kedy vlastné poznatky, ktoré vznikajú na Slovensku, pretavíme do rôznych aplikácií a firiem. V podstate vy ste ten startup a celý tento proces absolvovali pomerne nedávno. Máte pocit, že sa niečo zmenilo za tie posledné roky a naozaj spieme k tomu, aby náš vlastný výskum zostával tu a nemuseli sme ho exportovať do zahraničia?
1: Ja si myslím, že áno, pretože v čase, keď sme zakladali náš startup, čo bolo vlastne v roku 2017 a v nasledujúcich dvoch rokoch po založení tohto startupu, keď sme sa chceli uchádzať o peniaze od investorov, ktorí ponúkali rizikový kapitál, tak v podstate to bolo absolútne ťažké. To bolo ako keby sa stretli dva svety, ktoré si obec nerezumejú. My sme sa im snažili vysvetliť, koľko peniazy potrebujeme a okrem toho, že toto ich teda zaujímalo, že aká je výška tej investície, zaujímalo ich vlastne, aká, aká je doba návratu tej ich investície a samozrejme z ich pohľadu to veľmi dlho trvalo. A to bolo jedno, že či sme diskutovali s investormi na Slovensku, v Čechách alebo niekde inde a bolo to pre nich veľmi dlhý čas a žiadali sme veľa peňazí. A tí investori boli nastavení na to, že chápali požiadavky startupov z IT sektora. A zrazu tu boli startupy rovnako ako Multiplex ADX, takisto ako náš, ktorí mali, da sa povedať, o jeden poriadok vyššej požiadavky a bolo to pre nich prakticky neakceptovateľné. A situácia sa nezmenila ani do konca minulého roka alebo predminulého roka. V podstate jediný spôsob, ako sa nám podarilo získať rizikový kapitál, bolo, že sme oslovili firmu Crowdberry, ktorá v podstate prevádzkuje crowdfunding. A v rámci tejto crowdfundingovej platformy je možné, aby nejakí individuálni investori investovali, nazvime to, menšiu sumu. A tým, že vlastne sa vám na vašu investíciu vyzbiera viacero investorov, tak sa vám podarí vyzbierať celú vašu požadovanú sumu. Čiže jediný spôsob, ako sa dosahť relevantným peniazom, bolo od takýchto maličkých investorov, pre ktorých to nebolo veľké riziko na relatívne malé sumy. Ale neboli sme stále schopní získať jedného veľkého investora, ktorý by pokryl celé tie naše nároky, nazvime to jednou tranžou. Ale ja si myslím, že títo investori sa s touto situáciou zžívajú a dúfam, že naozaj pre ďalšie startupy v budúcnosti nášho typu to bude oveľa jednoduchšie.
0: Budeme držať polce, teda aj vám. Vy sa o vašom výskume venujete... Výskumu a vývoju diagnostiky rôznych typov rakoviny, predovšetkým sa zameriavate na rakovinu prostaty, pričom vy ste prišli s úplne novým konceptom využitia nanotechnológií v tejto diagnostike. Môžete nám nejak približiť zjednodušenie princíp fungovania vašich diagnostických testov? Už ste spomenuli, teda, že ten koncept ste museli zmeniť počas riešenia projektu RCE. Tak teda, aký je ten súčasný koncept?
1: Ten náš koncept je založený na využití magnetických nánočastíc, mikročastíc, ako si to zadefinujeme. A využívame detekciu ich tých špeciálnych molekúl, nazývame ich glikány, komplexné sacharidy, v podstate, čo sa týka diagnostiky rakoviny prostaty, tak sme absolútne unikátni v celosvetovom amerítku, pretože ak existujú nejakí naši konkurenti, ktorí vyvíjajú nejaký diagnostický nástroj na diagnostiku rakoviny prostaty, tak detegujú nejaké iné typy molekúl. Klasika sú samozrejme nejaké proteíny, môžu to byť lipidy, môžu to byť molekuly DNA, RNA. Ale v podstate v tomto sme absolútne unikátni. Využitie magnetických častíc nám umožňuje v podstate zjednodušiť celý proces toho merania. Sme ho schopní urobiť o veľa krátkom čase, ako keby sme ich nepoužívali. Zároveň sme schopní v podstate analyzovať glikány v oveľa Menšom množstve, to znamená, že naozaj sme zvýšili citlivosť samotného stanovenia a to sú vlastne také ako keby esenciálne aspekty toho nášho kitu. A samozrejme je to, ako som už spomínala kompatibilné zeliza formátom. To znamená, že ak to chce napríklad nejaké laboratórium klinickej biochemie používať, nepotrebuje na to žiaden špeciálny prístroj. Môže používať infraštruktúru, ktorú majú bežne dostupnú.
0: Sa spýtam k funkcii tých magnetických nanočastíc a ja si to predstavujem tak, že oni sú teda nejaké typy adsorbentov, čím vy zakoncentrujete tie biomarkery. Presne tak. A potom ich teda viete jednoduchším spôsobom analyzovať, áno.
1: Presne tak. V podstate my si prekoncentrujeme biomarker z krvi z využitím magnetických častíc. Tá separácia je potom absolútne pohodlná a jednoduchá. V rámci jednej, dvoch minus sme schopní a s magnetom tieto magnetické častice stiahnuť. Na týchto magnetických časticiach sa nachádzajú protilátky, ktoré špecificky vyťahnu z krvi len ten náš biomarker. A následne my sa vlastne dívame na to, ako sa zmení štruktúra tohto biomarka z hľadiska glikánov.
0: V podstate tieto glikány oni sa nachádzajú na povrchu buniek, Aká je ich funkcia v týchto bunkách?
1: V podstate glikány sa využívajú takmer univerzálne na komunikáciu. Či už je to vlastne medzi bunkami daného organizmu? To znamená, že bunkami v nás, v nás ľuďoch. Využívajú sa samozrejme na komunikáciu našich buniek s inými bunkami, povedzme bunkami patogénov, vírusov. Vírus krípky napríklad využíva práve komunikáciu s glykánmi na povrchu našich buniek, aby identifikoval, či sa snaží nakaziť tú správnu bunku. Tieto glikány sú pozmenené v prípade, že bunka nie je, je úplne zdravá. To znamená, že ako náhle bunka podlieha akémukoľvek patologickému procesu, je to jedno, že či je to nejaké autoimunitné ochorenie, nejaké neurologické ochorenie alebo onkologické ochorenie, dochádza k zmene syntézy tých glykánov, tie sa prejavia zmenenou glikoziláciou bunky ako takej, ale iba i komponentov, ktoré sa v bunke nachádzajú. A častokrát... Mnohé proteíny sú z tých buniek uvoľňované do krvného riečiska. To znamená, že naša diagnostika je postavená na tom, že chceme diagnostikovať rakovinu skorom štádiu a preto je nutné, aby sme detegovali biomarke v krvi alebo v krvnom sere.
0: Či tam sa aj mení typ toho sacharidu alebo teda toho glikánu alebo iba koncentrácia.
1: Mení sa v podstate typ glikánu alebo sacharidov nachádzajúci sa na istých proteínoch. A my sa snažíme v podstate analyzovať biomarkery, ktoré sú uvoľňované konkrétnym tkanivom. V prípade napríklad diagnostike rakoviny prostaty sme si našli proteín, ktorý je produkovaný a uvoľňovaný do kromného riečiska len tkanivom prostaty. Tým pádom vlastne máme diagnostiku špecifickú naozaj len pre rakovinu prostaty. O to isté sa snažíme v prípade diagnostiky rakoviny prsníka a ďalších onkologických ochorení.
0: By to nás je táto metóda teda, dá sa povedať, univerzálna? Neliší sa, dajme tomu, tých glikánov v populácii, v závislosti, dajme tomu vplyvom nejakých externých faktorov?
1: Určite áno, vždycky máte istú variabilitu aj v zdravej populácii. A Dokonca, čo sa týka glikánov, narazili sme sami na ten fakt, že zmeny v likozilácii sa dejú aj s tým, že vlastne ľudia starnú. Preto vlastne, keď sa snažíme validovať náš biomarkér, je nutné, aby sme si vyberali kohorty pacientov tak, aby kohorta pacientov s daným onkologickým ochorením, ktorá má istý vek, mečovala kohortu zdravých kontrol, čo sa týka veku pretože zistili sme, že naozaj glikozilácia sa mení s vekom. Isté sa bude meniť aj s nejakými našimi návykmi, čo sa týka stravovacích návykov. Lebo zmena glykozilácie je naozaj veľmi komplexný proces. Ale tu musím povedať jednu vec, že onkologické ochorenia v podstate majú ako keby tie rakovinové bunky, ktoré vznikajú v rôznych typov tkaní, sa dosť na seba podobajú, čo sa týka glykozilácie. To znamená, že my naozaj vieme opred predpovedať, na ktoré zmeny glikánov sa máme pozerať, aby sme naozaj našli veľmi spolahlivé biomarkere. Čiže tá zmena v glykozilácii tých proteínov je ako keby univerzálna pre vznik a rozvoj onkologických ochorení. Aká presnosť vašich testov je? Po diagnostike
0: vašim testom ešte potrebné absolvovať nejaké ďalšie testovanie štandardnými metodami, ako to je napríklad aj tom pri tehotenských testoch alebo teraz z COVID situácie, tak vieme, že tie AG testy teda nie sú až také presné. Tak ako to je vo vašom prípade?
1: Pohybujeme sa na úrovni 90%, čo sa týka spolahlivosti alebo presnosti, čo je veľká spolahlivosť. V podstate je to naozaj postačujúce na to, aby ste... Znížili počet pacientov, ktorí sa diagnostikujú s ochorením v neskorom štádiu. A zároveň, o čo sa my usilujeme, je znížiť počty biopsií, ktoré sú odvraditeľné. Pretože, tak ako ste vy sám povedal, takýto diagnostický nástroj je len ako keby predbežný nástroj. A samozrejme, ten musí byť následne potvrdený a súčasnosť súčasnosti jedinou metodou, ktorá môže potvrdiť alebo vyvrátiť pritom na zarkovinového ochorenia biopsia. To sa týka prostaty, to sa týka prstníka. To znamená, že naozaj, ak je tam podozrenie, že máte rakovinové ochorenie na základe výsledku diagnostického testu, tak je nutné odobrať vám kúsok tkaniva, urobiť histologický rozbor, ten následne potvrdí alebo vyvratí prítomnosť ochorenia. Toto histologické vyšetrenie dokonca dokáže identifikovať, či je rakovina v skorom alebo neskorom štádiu.
0: Dá sa povedať, že histologicky sa rakovina prostaty delí na, ale nie len teda, na mnoho typov a subtypov. Tie môžu mať rôzne prejavy, rôzny priebeh, pričom najčastejší typ u rakoviny prostaty je adenokarcinóm. Vy dokážete pomocou vašich testov aj rozlišiť medzi jednotlivými typmi a v akom štádiu teda priebehu tá rakovina je?
1: Uh-huh. Nedávno sme si robili takú väčšiu klinickú validáciu s využitím viac ako 500 vzoriek SR a zistili sme, že teda naozaj náš test možno použiť na skorú diagnostiku rakoviny prostaty. Vieme v podstate naozaj urologovi dať relevantnú informáciu, či je nutné daného človeka alebo muža poslať na biopsiu alebo je možné ešte počkať, zopakovať daný odber, danú analýzu v nejakom časovom horizonte 3-6 mesiacov. Ale zistili sme, že ten náš test alebo ten náš prístup je možné použiť aj na prognózu. To znamená, že identifikovať, ak už bolo biopsiou danému mužovi potvrdené, že má rakovinu prostaty, či sa jedná o rakovinu v skorom alebo v neskorom štádiu. A z hľadiska klinickej praxe je toto tiež veľmi užitočná informácia, pretože kľudne sa vám môže stať, že môžete mať rakovinu prostaty, ale máte ju v skorom štádiu. A kľudne vy, ak máte šťastie, môžete zostať v tomto štádiu aj 15 rokov. To znamená, že ak naozaj sa rozvinie takéto onkologické ochorenie u muža, ktorý má viac ako 70 rokov, tak síce zomrie z rakovinou prostaty, ale nie na rakovinu prostaty, na nejaké iné zdravotné komplikácie. A samozrejme je veľmi dôležité odlíšiť takýchto pacientov, ktorí majú ochorenie v skorom štádiu a ktorých je potrebné len istým spôsobom monitorovať, či stále sa nachádzajú v tomto skorom štádiu, alebo naopak došlo k progresii tohto ochorenia od pacientov, ktorí naozaj už sú v neskorom štádiu, pretože tam je už potrebná alebo terapia, alebo nejaký chirurgický zákrok.
0: V podstate hovorí za aj štatistika, teda doplním, že štatisticky zhruba pri 11% celkového množstva ochorení rakoviny u mužov v staršom veku ide práve o typ rakoviny prostaty, pričom umrtnosť dosahuje 4,4% zo všetkých ochorení, čiže naozaj tá rakovina prostaty nie je taká závažná. Vy teda predpokladáte, že aplikáciou takýchto testov a včasnej diagnózy by ste vedeli tú umrtnosť ešte znížiť?
1: Samozrejme, to je našim cieľom. A primárnym cieľom je znížiť počty a biopsií, ktoré sú odvraditeľné, pretože to som zatiaľ nezmienil. A tie štvrtiny všetkých biopsií, ktoré sa realizujú, sú negatívne. To znamená, že nebolo ich potrebné vykonať. Je to samozrejme veľká záťaž v podstate pre daného muža alebo pacienta. Samozrejme je to záťaž pre zdravotný systém vykonávať takéto biopsie. Takže to je našim primárnym cieľom. Ďalším primárnym cieľom samozrejme je pomôcť urológom rozhodovať sa, že či je nutné v podstate pacientovi naordinovať nejakú liečbu alebo nejaký zákrok. A samozrejme identifikovať pacientov vo veľmi skorom štádiu. Výhodou takéhoto nášho testu by bolo neskôr možné použiť ho na screening. V súčasnosti screening rakoviny prostaty sa realizuje aj využitím PSA testu, ktorý je absolútne nespolahlivý. Ale v prípade, že by náš test v budúcnosti, ďalekej budúcnosti, bol schválený ako screeningový test, tak si myslím, že by sme mohli naozaj predísť aj mnohým úmrtiam, pretože by sme diagnostikovali tú rakovinu vo veľmi skorom štádiu, kedy je ľahšie liečiteľná. Tu sme
0: si možno nepovedali, že v čom aj spočíva jednoducho z toho vášho testu, že aký typ vzorky a aké množstvo vy odoberáte.
1: Rovnako ako ten klasický PSA test, využívame vlastne krv alebo krvné sérum na samotnú analýzu v absolútne identickom formáte, to znamená veliza v formáte. Analýza je relatívne rýchla, v podstate je možné ju realizovať v prebehu v troch hodín.
0: Vy okrem rakoviny prostaty pracujete aj na diagnostike rakoviny prsníka, ale aj ďalších typov. Všetky tieto testy sa zakladajú na rovnakom princípe a teda potom nie je možné zameniť si výsledky.
1: Princíp je absolútne ten istý, to znamená, samotná analýza je založená na využití magnetických častíc a analýzy glikánov. Ako som už spomenul, v prípade diagnostiky rakoviny prostaty sa snažíme využiť proteín, ktorý je produkovaný len prostatou, aby naozaj tá diagnostika bola špecifická na dané rakovinové ochorenie. V prípade rakoviny a prstníka sme si identifikovali proteín, ktorý je produkovaný len tkánivom prstníka a vlastne glykoprofilujeme daný biomarker alebo daný proteín. To znamená, že naozaj v našom prípade nemôže dôjsť k zámene. So.
0: Glykoproteínmi sú spojené aj mnohé iné ochorenia, nielen teda rakoviny, a to najmä rôzne genetické ochorenia, ako napríklad e, svalové dystrofie, hypotónia, ale napríklad aj e, taká mentálna retardácia alebo epilepsia. Viete si vy predstaviť využiť podobné typy testov napríklad pri diagnoze týchto typov ochorení, dajme tomu už pri novorodencoch?
1: Priznám sa, že vlastne nemám naštudované, ako by mohla byť analýza glikánov využita na diagnostiku týchto ochorení, ale určite vám môžem povedať, že viem si to predstaviť, že by to bolo možné na základe toho, že my sami máme skúsenosti s tým, že na začiatku, ešte predtým, ako sme sa sústredili na diagnostiku onkologických ochorení, a snažili sme sa vyvinúť diagnostiku na základe analýzy glikánov na diagnostiku autoimunitných ochorení, akým je napríklad reumatoidná retetida alebo systémová skleróza. A ukázali sme, že naozaj analýza glikánov môže zvýšiť spolahlivosť takýchto diagnóz. Takže ja si myslím, že je priestor na to, aby analýza glikánov bola možne využiteľná aj na diagnostiku iných ochorení.
0: Transfer myšlienky zo základného výskumu do
1: reálnej aplikácie je pomerne
0: zdlhavý proces, nie je to len teda náročné vedecky, ale aj časovo. Môžete nám prosím približiť, čo všetko vy musíte vykonať, aby tieto testy, ktoré vy ste pripravili v laboratóriu, môžu byť reálne aplikované v klinickej praxi?
1: No Je to absolútne náročný proces, pretože o tej myšlienky, kde sme si prvotne zanalizovali povedzme 20 klinických vzoriek, a videli sme tam potenciál a pripravili si prvú patentovú žiadosť ubehol strašne dlhý čas. A V podstate bolo nutné v prvom kroku uskutočniť klinickú validáciu na oveľa väčšom počte vzoriek. To znamená, že pre nejaké veľké diagnostické alebo farmafirmy bol akceptovateľný počet niekde medzi 500 až 1000 vzoriek SER, nie je to triviálne dostať sa ku kvalitným vzorkám v takomto počte, to znamená, že naozaj museli sme si podchytiť spoluprácu s viacerými klinickými pracoviskami. Samozrejme, váša validačná štúdia je oveľa hodnotnejšia, ak máte vzorky z rôznych regiónov z rôznych krajín, takže vlastne museli sme si podchytiť urológov v rôznych krajinách, v štyroch krajinách, okrem Slovenska, Čiech, to bolo ešte Rakúsko a Nemecko. Následne vy musíte urobiť veľkú klinickú validáciu, ktorá musí dopadnúť dobre. V prípade, že všetko ide v poriadku, tak závisí to na tom, aký je váš model komercionalizácie. Ak chcete predať alebo licencovať tú vašu technológiu nejakej farmafirme, nie je nutné napríklad získať CE značku. To si vlastne potom urobí farmafirma samotná. V prípade, že sa rozhodnete čiastočne tieto testy produkovať aspoň nejaký čas sami, tak je nutné získať CE značku. Musíte získať certifikát, že všetko sa robí podľa schváleného protokolu, že naozaj daný test má nejaký benefit pre pacienta. A musí sa zabezpečiť to, aby ten test bol pripravený stále za štandardných podmienok. To znamená, že musí byť všetko absolútne od A do Z. Štandardizované od nákupu komponentov, z ktorých tento test skladáte. A v našom prípade sú tu, povedzme, protilátky a nejaké ďalšie proteíny, magnetické častice, ktoré sme už spomínali. a Využívame tam a rôzne enzymy, enzymové substráty a tak ďalej. Čiže rôzne reagencie. Čiže vlastne celý ten proces musí byť regulovaný od A do Z a je to veľmi náročné. Samozrejme vaše laboratória musia byť iso na to, aby ste toto všetko mohli robiť. A to sú všetko v podstate administratívne veľmi náročné úkony a samozrejme náročné aj z časového hľadiska.
0: Keď by sme podali nejaké číslo, tak naozaj od, uh, už od tej myšlinky, že podávate patent? do tej aplikovanej klinickej praxe, tak zhruba v akom časovom horizonte sa bavíme.
1: Začnem tým, že vlastne firmu sme si založili v roku 2017, prvá patentová žiadosť bola podaná na jar roku 2018 a v roku 2020 sme šli vlastne do národných fáz. To znamená, vyselektovali sme si oblasti alebo regióny na svete, kde táto patentová žiadosť má platiť. No a momentálne tú našu prvú patentovú žiadosť vlastne nacionalizujeme v týchto regiónoch. Nie je to stále ukončené, stále táto patentová žiadosť nám nebola udelená, nebola granted. Predpokladáme, že v, v EÚ nám môže byť udelená na konci tohto roka. Čiže to je, čo sa týka toho patentovania. Samozrejme, súčasne vy musíte urobiť všetky kroky preto, aby vaša technológia mala požadovanú presnosť, ak sa bavíme o nejakom diagnostickom teste. A musíte to urobiť na relevantnom počte vzoriek. To znamená, že my sme teraz od roku 2017 stave, že máme klinickú validáciu urobenú tak, ako napríklad nejaká diagnostická alebo farmafirma požaduje. A teraz, boli sme na rokovaniach s istou veľkou diagnostickou firmou a tá sa vyjadrila, že ak by sme sa dohodli dnes vlastne o predaji, licencie, tak im bude treba 3 roky, pokiaľ oni naozaj prenesú ten merací protokol na ich platformu a budú schopní vlastne tieto testy distribuovať celosvetovo. Čiže naozaj je to veľmi zdlhavý proces. Človek musí byť opatrný a trpezlivý. Čiže hovoríme zhruba
0: Horizont desiatich rokov a to v podstate už viete, čo máte, čo chcete robiť.
1: Určite by to mohlo byť aj rýchlejšie. Keby sa nám napríklad podarilo získať prvú investíciu hneď po založení firmy, všetko by sa dramaticky zrýchlilo. To znamená, že naozaj by sme tam mali nejaké 4 roky, kedy sme v podstate pracovali na rozvoji tej technológie, na validácii a tak ďalej, ale nemohli sme rozvíjať komerčné aktivity, keďže sme na to nemali finančné prostriedky.
0: Spomínali ste, že pri klinickom testovaní potrebujete veľké množstvo vzoriek, ktoré vyzískavate od teda rôznych uh, urologov a podobne. Keby niekto ako osoba mal záujem zapojiť sa do takejto klinickej štúdie alebo jednoducho by mal záujem preventívne sa otestovať uh, vašimi testami, je toto možné nejakým spôsobom participovať?
1: Teoreticky je to možné. Tým, že máme spoluprácu s viacerými urológmi, už ako vlastne náš startup, to znamená, že prostrednícom daného urológa by bolo možné odobrať vzorku takémuto pacientovi. Následne vlastne u nás v laboratórii by bola urobená takáto analýza, my vieme potom následne výsledok tejto analýzy poslať urologovi a ten môže zvážiť vlastne ten výsledok nášho testu spolu s ďalšími výsledkami a pritom ako vlastne navrhne ďalší postup s daným pacientom, s daným mužom. Takže ono je to možné. A veľmi radi by sme šli touto cestou, aby sme si v podstate validovali tú našu technológiu alebo ten náš test v tých reálnych podmienkach. Rubrika: buď alebo.
0: Základný alebo aplikovaný výskum? Určite aplikovaný. Samostatná práca alebo práca v
1: tíme? Práca v týme jednoznačne. Mesto alebo príroda. Voľný čas určite príroda, čo sa týka práce mesto. Motoristika alebo kolektívny šport? A mám rád kolektívne športy kvôli tomu, že nemám rád behať len také samé o sebe. V podstate ja keď chcem behať, tak na to potrebujem motiváciu a to znamená nahádiť nejakú loptičku. Pri práci preferujete ticho alebo si púšťate hudbu? sú momenty, keď je pre mňa veľmi dôležité ticho, keď sa potrebujem strašne sústrediť, ale zvykol som si zo zahraničia, keď som pracoval v open space, mať na ušiach sluchátka, kvôli tomu, aby som odfutroval okolité ruchy.
0: Pán doktor, vy takmer celú svoju kariéru venujete jednej téme, a to využitiu nanotechnológií v oblasti glykomiky. Ako by ste sa teda k tejto téme vôbec dostali a prečo vám tak učarovala?
1: Ono to súvisí s tým, že po absolvovaní povzdok pozícií v zahraničí vo Švedsku a v Anglicku som sa sa vrátil vlastne na svoj domovský inštitút, keďže chemický ústav SAV má taký menší podnadpis Centrum pre glikomiku, tak v podstate som sa snažil zúročiť vedomosti, skúsenosti, ktoré som v zahraničí získal a napasovať to na zámer nášho ústavu. V zahraničí som riešil v podstate projekty, ktoré súviseli s nanotechnológiami, ktoré súviseli s stanovením biomarkrov potenciálnych rakovinových. To bol napríklad pobyt v Oxforde. Pri pobyte v Lunde som vlastne využíval rôzne nanotechnológie. Takže snažil som sa skombinovať tieto vedomosti a napasovať to v podstate na to, čo sa na ústave robilo. Keďže sa na ústave analyzovali komplexné sacharidy tak bolo vlastne len otázkou času, kedy sa to pekne spojí. Pomežte možno pár rokov dopredu alebo skôr teda dozadu. Už ako
0: dieťa ste chceli byť vedcom, alebo sa to postupne vyvinulo počas štúdií?
1: No, nikdy som nerozmýšľal o kariére vedca, dokonca som o kariére vedca nerozmýšľal ani počas vysokej školy. V podstate ono, dá sa povedať, že... V čase, keď som sa mal rozhodnúť pre niečo, či už to bol výber napríklad strednej školy alebo vysokej školy, tak sa mi to nejako v tom živote stále vyskladalo, že zrazu som videl tú cestu, ktorou by som mal ísť. To isté vlastne po skončení vysokej školy v podstate otvorila sa tá možnosť nástupu na PHD štúdium. To bola veľmi dobrá škola. A tam som do začiatku skúšal dve rôzne témy, jedna mi až tak veľmi sadla, druhá mi sadla lepšie, takže mal som možnosť uh, si vybrať, ktorým smerom sa chcem pustiť. Takže nebol to môj sen od začiatku. V podstate to, čo bolo vo mne od začiatku, bolo to, že keď sa rozhodnem pre niečo robiť, to najlepšie ako sa len dá a toho sa držím doteraz. Neľutovať vlastne rozhodnutie, ktoré človek urobí. V podstate, ak vás niečo nebaví, tak treba sa vrátiť z tej kratšej cesty a treba sa venovať tomu, v čo veríte a čo vás určite bude naplňať.
0: Vy po doktoránskom štúdiu ste teda odišli na pozdok, ako ste už spomínali, najskôr do Švédska, najskôr ste boli v Linköpingu, potom v Lunde. Prečo práve Švédsko?
1: Vyplynulo to z toho, že počas čase, keď som končil doktoránske štúdium, a nastupoval som na chemický ústav, tak v podstate môj šéf na chemickom ústave mal kontakty práve vo Švédsku. Doktor Peter Gmeiderom pôsobil vo Švedsku nejaký čas. Mal tam vybudované dobré kontakty a v podstate to bola pre mňa taká v celku jednoduchá cesta vybrať si práve skupinu vo Švédsku v Linköpingu. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, Švédsko je nádherná krajina. Tie podmienky, v podstate, ktoré tam boli v Linköpingu, sa nedali v tom čase porovnať s podmienkami, ktoré sme mali na Slovensku. Takže bola to veľmi dobrá skúsenosť a to. A v podstate Oxford bola taká, povedla by som, čerešnička na torte. Mal som z toho veľké obavy. Keď som dostal akceptačný list, že ma teda prijali do Oxfordu, tak som mal z toho teda obrovskú obavu, či naplním tie očakávania. Ale myslím si, že bol som po tých dvoch v zahraničí veľmi dobre pripravený. Naozaj som mohol veľmi efektívne nastúpiť na riešenie projektu, kde okrem skupiny z Oxfordu boli ďalšie dve skupiny z Cambridge. Takže bola to veľmi dobrá skúsenosť. A človek potom získa také sebavedomie, že naozaj je schopný nezávisle myslieť, že vie robiť naozaj veľmi kvalitné veci.
0: Univerzita v Oxforde je... A adresa známa aj pre ľudí, ktorí sa zvyčajne až tak o vedú a výskum nezaujímajú. Čím je táto univerzita taká výnimočná?
1: Je výnimočná tým, že vlastne tak ako každá špičková univerzita je schopná priťahnuť najkvalitnejších ľudí, či už v podobe vedúci skupiny, alebo v podstate vedeckých pracovníkov, ktorí v týchto skupinách pracujú. Sú to vždy projekty, ktoré sú... Po anglicky cutting edge, to znamená, že naozaj sú na hranici poznania danej jednej disciplíne. Častokrát to nie je jednoduché takéto projekty riešiť, implementovať, ale zase sa človek veľmi vám naučí, pretože moja skúsenosť je taká, v podstate vy sa dokážete efektívne učiť vtedy, keď sa vám nedarí. Nie vtedy, keď sa vám darí. Takže myslím si, že bol som v ten Oxford dobre pripravený a počas tohto pobytu v Anglicku som sa naozaj naučil mnohé veci, ktoré som potom mohol veľmi efektívne implementovať po návrate na Slovensko.
0: Keby ste jednu vec z týchto svetových univerzít mali priniesť na Slovensko alebo na vaše pracovisko, čo by to bolo?
1: Myslím si, že čo sa týka infraštruktúry sme na to naozaj veľmi porovnateľné ako špičkové pracoviska, alebo teda aspoň nejaký čas v minulosti sme boli po tom, ako sme efektívne čerpali peniaze zo štrukturálnych fondov. Myslím si, že taká tá udržateľnosť toho výskumu, viete, tie financie do kvalitnej vedy, to by bolo nutné preniesť na Slovensko. Myslím si, že aj na Slovensku máme naozaj veľmi kvalitných ľudí, ktorí vyštudujú na Slovensku alebo sú pôvodom zo Slovenska a mali by byť naozaj na Slovensku nastavené efektívne nástroje, aby sme dokázali čo najviac týchto kvalitných ľudí, ktorí nám odišli do zahraničia, pritiahnuť. Čiže asi toto poslovstvo, pritiahnuť tých najkvalitnejších ľudí na dané pracoviska, to je asi to najdôležitejšie.
0: Teda naozaj ste strávili si čas na naozaj v svetových špičkových pracoviskách, viete to teda porovnať, tak ja sa spýtam troška, možno takú netradičnú otázku, že aké je najväčšie pozitívom robiť vedú a výskum na Slovensku?
1: Dá sa povedať, že môj odchod do zahraničia samozrejme bol motivovaný s vedavosťou naučiť sa niečo nové, ale nebol tak úplne, že dobrovoľný. Súviselo to s tou nelichotivou finančnou situáciou, ktorá na Slovensku v tom čase bola. Ja som do zahraničia odchádzal v roku 2001. To znamená, že naozaj v tom čase robiť vedu a živiť mladú rodinu bolo prakticky niečo, čo bolo nemožné. Takže to bol dôvod, prečo som odišiel do zahraničia. a Samozrejme, pobyť v zahraničí som si vychutnával, ale pre mňa bolo jasné, že sa časom chcem na Slovensku znova vrátiť. Tu som sa vždy cítil dobre a mám tu priateľov známych, zároveň som vlastne chcel podporiť mladých, talentovaných ľudí na Slovensku, čo si myslím, že sa mi podarilo. Takže naozaj vychutnávam si to, aké jednoduché bolo v podstate na Slovensku aj s príspevaním RC grantu, aké to bolo jednoduché vytvoriť si vedeckú skupinu. Napríklad v takom Oxforde presadiť sa ako vedúci skupiny je veľmi ťažké je extrémne ťažké, sú ľudia, ktorí čakajú na pozíciu 10 rokov. Potom tú pozíciu síce dostanú, ale majú problém získať povedzme financie a získať veľmi kvalitných ľudí do svojej skupiny. Čiže tam je to naozaj ťažké. Tuto na Slovensku to bolo naozaj o to jednoduchšie vytvoriť si vedeckú skupinu a pritiahnuť mladých, talentovaných ľudí, ktorí sa podielali v podstate na rozvoji toho, čo momentálne robíme.
0: Vy keď ste v roku 2019 bol ocenený ako prvý laureát cenou Asset Science Award, tak v jednom prieskume verejnej mienky odznelo, že 90% opýtaných ľudí nepoznalo ani jedného slovenského vedca. Možno si pamätáte túto štatistiku. Zmenilo sa podľa vás odvtedy niečo?
1: Určite. Určite si myslím, že áno. Priniesla to vlastne tá covidová doba, keď naozaj ľudia začali vnímať silu a možnosti vedy inač, ako dovtedy. Pripadalo im, že veci nemusia mať taký dramatický a rýchly impact na to, čo sa deje v spoločnosti. Ale táto covidová éra nám naozaj ukázala, že veda je ten vlastne silný nástroj, ktorý nám môže pomôcť vyriešiť globálne problémy, s ktorými sa stretávame. A covid určite jedným z takýchto globálnych problémov bol. A určite táto doba priniesla vedecké mená, ktoré spoločnosti rezonujú.
0: Ja keď som si takto spätne pozeral tú štatistiku, tak taký skepticizmus z nej na mňa troška prešiel a ja som sa potom zamyslel na takou jednou otázkou, že je to v zahraničí inak, napríklad keď to porovnáte so Švedskom, tak poznajú ľudia vo Švedsku svojich domácich vedcov?
1: Nemyslím si, že poznajú domácich vedcov. Myslím si, že je to situácia veľmi podobná. Určite budú poznať vedcov, ktorí získajú napríklad Nobelovú cenu alebo nejaké veľmi prestížné ocenenie. Prípadne vedcov, ktorí riešia nejaký veľmi urgentný globálny problém. Ale vo všebecnosti takých tých bežných vedcov, s ktorými som sa ja stretol, tá verejnosť taktiež nerozpoznáva. Takže ja si nemyslím, že tá situácia v zahraničí je dramaticky odlišná od situácii ktorá je na Slovensku.
0: Vy ste laureát grantov ako Maria Kiri RC, ako už dneska odznelo. To sú naozaj tie najprestížnejšie granty nielen v európskom, ale v svetovom priestore. Hovoríme teda o takej povedomej špičke ladovca a o najlepších z najlepších. Veda však potrebuje aj takých šikovných a zanietených ľudí, ktorí možno nepatria medzi tú absolútnu špičku, ale výskum bez nich teda jednoducho nie je možný. Myslíte si, že mladí ľudia na Slovensku sú dostatočne motivovaní a podporovaní zostať vo výskume? Aj napriek tomu, že teda nepatria medzi tú absolútnu špičku.
1: Myslím si, že pre mladých ľudí je veľmi ťažké, povedzme po skončení PhD štúdia, zostať vo vede, pretože automaticky sa im zníži a v podstate plat alebo príjem. A je to niečo, čo v dnešnej ťažkej dobe v podstate je veľkým problémom. Preto napríklad aj vítam iniciatívu z predsedníctva SAV podporiť ukončených PAD študentov kompenzačným príspevkom, v podstate platom. A rovnako je to vlastne s vypisovaním a Švarcov fond. Si myslím, že to sú veľmi dôležité nástroje, aby tí mladí ľudia, ktorí sú naozaj zanietení, a ktorí majú na to alebo neskôr si založiť vlastné skupiny alebo byť súčasťou veľmi efektívne fungujúcej skupiny aby v tej vede naozaj zostali a aby mali takúto dobrú štartovaciu pozíciu.
0: Keby ste takýmto mladým ľuďom, vedcom mali odporučiť jednu radu do ich vedeckého života, aká by to bola?
1: Určite sa nezdávať, to je hlavné moje moto. V podstate, aj keď je ťažko, treba sa usilovať, naozaj vydržať, urobiť všetko preto, aby bol človek úspešný. To som sa naučil počas pobytu v Linköpingu, kedy naozaj napríklad sa nám rok, prakticky obec, nič nepodarilo. Všetko, čo sme sa chytili, bolo že zlé. <laughs> Takže tam som sa naučil naozaj také tie trpezlivosti, že je dôležité nevzdať sa. A to sa potom vlastne prejavilo v tom, že prakticky všetky granty, o ktoré som sa uchádzal, zahraničné, mi nevyšli na prvýkrát. To znamená, že naozaj bolo dôležité znova reaplikovať, znova si zvyšovať šance, stať sa úspešným. V podstate, keď si nepodáte, že rep tak nemôžete vyhrať. E, takže...
0: Vy ste naozaj dosiahli toho veľa, ako už odznelo. Čo je vašim svetým grálom vo výskume?
1: Nemám nič také, ako Svetý grál. Nemám dokonca ani nič také, čo by som chcel že dosiahnuť. Pre mňa je dôležité v podstate naozaj ísť krok na krok. Dokonca ja sa neviem ani dlho tešiť, keď sa mi niečo podarí v podstate akýkoľvek úspech sa mi podarí, beriem ako záväz k do ďalšej práce a v podstate ak vyjdem na ten pomyselný kopček, tak sa pozerám, že čo môže byť za tým ďalším, snažím sa tam dostať. Nemám nejaký pomyselný grál, pre mňa je veľmi dôležité robiť kvalitné veci, robiť veci, ktoré môžu ľuďom pomôcť a robiť veci, ktoré umožnia, v podstate, aby popri mne mohli ďalší ľudia rásť. Takže to je pre mňa to najdôležitejšie. Rubrika
0: Veda versus Viera. V čo veríte?
1: A ja môžem povedať, že som veriaci človek, aj keď asi nie tak klasicky ortodoxný v tom ponívaní, aké je zaužívané na Slovensku. Ja si myslím, že aj viera by mala byť predmetom takého nejakého skúmania alebo ja neviem očakávania sa. A rovnako ako vo vede, v podstate, aj čo sa týka viery, som sa sám seba pýtal mnohé otázky. Na mnohé otázky som nevedel nájsť odpoveď. Takže myslím si, že nie som taký klasický ortodoxne veriaci človek, ale som. Vy ste... Vedecký riaditeľ v startupe, vedúci vedeckého
0: oddelenia, píšete granty, špičkové publikácie. To dnes neodznelo, ale publikovali ste v časopisoch ako Nature, Chemical Reviews či Molecular Cell, ktoré patria naozaj medzi svetovú špičku. Toto všetko vám miesto zaberie veľmi veľa času, ale teda aj energie. Nájdete si čas aj pre seba?
1: Určite áno. Ja si myslím, že je dôležité nájsť si taký časový rozvorach, kde sa môžete venovať aktivitám, ktoré vás naplňajú radosťou. A v podstate pre mňa už je to aj povinnosť. Ja som istý čas v podstate mal naozaj vážne zdravotné problémy. Navteboval som kardiologa, ktorý mi zakázali isté veci. Takže ja si musím, čo sa týka stresu, dávať už dosť veľký pozor A aj v relatívne mladom veku. Takže sa snažím sklebiť tú prácu s nejakými voľnočasovými aktivitami. Keď mám možnosť, tak v podstate snažím sa to využiť na športovanie, tak ako ste na začiatku, pritom vlastne predstavení povedal, tak v podstate pre mňa je dôležité stres odbúravať fyzickou aktivitou. Tak som bol naučený v podstate od mala. Ja som ešte vyrástal za hlbokého sociku, hej, takže to sme pobehovali po sídlisku od rana do večera a to mi tak nejako zostalo. To znamená, že cyklistika, plávanie, vo Švedsku som sa naučil hrať a florbal, ten mi učaroval, takže momentálne ak sa dá, tak využijem voľný čas na tieto aktivity. Vy
0: ste z Popradu, teraz momentálne bývate v vstupavé, pričem dlhé roky ste teda prežili vo Švedsku a Británii. Čo vám najviac vyhovuje Vysoké Tatry, Malé Karpaty, alebo teda roviny Švédska a Británie?
1: Najviac mi vyhovuje takéto anglické počasie, to sa musím priznať, alebo to severské. Je to asi tým, že má som taký studený odchov, hej? <laughs> blízkosti tátier, takže skôr sa cítim ako ryba vo vode, ak je chladnejšie. A mne vyhovuje naozaj nejaký 20 stupňov, to je pre mňa ideál, čokoľvek, čo je na 20 stupňov, už je dosť. <laughs> takže určite skôr tie hory a vyhovovalo mi rovnako Švédsko, rovnako Anglicko kvôli tomu počasiu.
0: A ako ste spomínali, vo Švédsku ste sa dostali k Florbalu, mali ste tam aj čas reálne venovať sa svojim hobby, či už dajme tomu bicyklovaniu alebo plávaniu, alebo tam to naozaj bolo skôr o tej vede a výskume?
1: Nie, nie. Ja by som povedal, že dokonca odkedy som sa vrátil na Slovensko, mám času na svoje hobby oveľa menej. Pretože spätne, keď som sa na to pozrel, tak nikdy som nebol vo svojej vedeckej kariére šťastnejší, ako keď som bol zodpovedný sám za seba. To znamená len ako člen nejakej vedeckej skupiny keď som čiastočne mal na starosti povedzme v Anglicku alebo v Oxfordie, teda vo Švedsku alebo v Oxforde nejakých PHD študentov prípadne študentov inženierského štúdia ale nebol som zodpovedný za nich ako ich školiteľ. To znamená v zahraničí som toho času na takéto voľnočasové aktivity mal oveľa viac vo Švedsku je absolútne prirodzené chodiť do práce na bicykli. To znamená, že v Linköpingu to bolo neviem, nejakej 5-6 kilometrov do práce. Chodí sa tam na bicykli keď je minus 10, keď je plus 25, keď sa šmíka, keď prší v prostate stále. A to isté v podstate v Anglicku som sa snažil na bicykli dochádzať do práce kvôli tomu, aby som mal nejaké aktivity. Takže samozrejme bolo to možné a toho času bolo iste viac počas tých pozdok pobytov, ako mám v súčasnosti. V podstate momentálne naozaj členovia skupiny, častokrát nie, ja ich tlačím do toho, aby niečo robili, ale oni ma tlačia, aby som ja niečo robil pre nich. Ste mi okrem toho prezradili o sebe, že ste veľký fanušik Formuly 1.
0: Čo vám na nej tak učarovalo?
1: Okrem toho teda, že mám rád, akýkoľvek šport, tak mám rád rýchlosť. To súvisí s tým, že už ako tínedžer sme sa radí, pretekali na bicykloch, kto je rýchlejší a tak ďalej. Takže tá chuť po tej rýchlosti stále vo mne je. Samozrejme, v sa bežnom áte sa to snažím krotiť. <laughs> Ale tá vášeň pre tú rýchlosť samozrejme je hlboko vo mne. Manželka sa mi už niekoľkokrát pokúšala kúpiť lístok. Vlastne na to, aby som si do nejakej tej formuly sadol. zatiaľ som teda odolal. A ako taký ten bežný fanúšik, fandím formulí 1 práve kvôli tomu, že to je vlastne najrýchajší motoristický šport. Fandím Formuly 1 natoľko, že vlastne som ochotný stráviť pre televízorom v podstate všetky tréningy, kde sa vlastne dozvem tie zákulisné informácie. A človek si naozaj pozrie taký ten sviatočný divák Formuly 1, že to je strašná nuda, ale v podstate keď viete zákulisie, čo sa tam deje, o čo ide, aké sú tie stratégie, kto aké politické pikle v zákulisí je a tak ďalej, tak uh, je to extrémne zaujímavé.
0: Ja by som povedal, že Formula 1 je takým celkom dosť dobrým odrazom súčasnej doby, pretože zaznamenáva obrovský rýchly progres, či už napríklad v pravidlách, ale aj v tých, predovšetkým v tých technológiách. Každý rok prichádzajú nejaké rôzne novinky a viem, že už nie všetkým fanúšikom sa toto páči. Aký je váš pohľad na teda takýto enormný progres tej Formuly?
1: Ja to vítam, lebo mnohé tie technológie, v podstate, ktoré boli vyvinuté pre Formulu 1, sa neskôr aplikujú aj v reálnych komerčne vyrábaných autách. A ja si myslím, že tie regulačné pravidla pre Formulu 1 by mali naozaj byť nastavené tak, aby sme z toho benefitovali absolútne všetci. Aby tie múdre hlavy nevymyšľali niečo, čo je absolútne zbytočné, Hej, len preto, aby sa tam rýchlejšie naháňali po tom okruhu, ale naozaj, aby boli schopní znížiť povedzme emisie, rekuperovať energiu počas brzdenia na nabíjanie batérií, aby bol proste ten transport nelen bezpečnejší, ale aj oveľa efektívnejší. Hej, takže ja som fanúšikom toho celého. Samozrejme sú tam isté, slepe vývojové vetvy, to sa stane vlastne v akomkoľvek odbore, ale celkovo si myslím, že to môže mať naozaj veľmi silný príjazne dopad na, na všetkých. My sa zvykneme pýtať, že ako trávite sobotné ráno, ale
0: teda v sobotu máte tréningy, v nedelu sú preteky, tak ako vy trávite nedelný večer?
1: Nedelný večer závisí od toho, v podstate, ak je to nejaké leto alebo prievné počasie, tak sa snažím byť určite von. Najčasť ešte na bicykli alebo v podstate vo forme nejaké prechádzky. Takže byť naozaj aktívny, ak sú to tie zamračené jesané dni, tak v podstate nedelu naozaj to musím priznať, veľmi často pracujem. Pretože cez týždeň sa toľko toho nakopí, že aby sa mi to na ďalší týždeň nakopilo ešte viac, musím to nejakým spôsobom odbúrať cez ten víkend. Takže málo kedy mám víkend, keď ani sa ale nepozriem na počítač.
0: Pán doktor, na záver, máte nejaký dobrý tip na film alebo na knihu pre našich poslucháčov?
1: No z jednou z mojich najobľúbenejších kníh je kniha Väčšine spievajú lesi, duhožať, že, že som to povedal správne, je to nordický autor. A filmom je Na ostrie noža s Anthony Hopkinsom. V podstate tie dva filmy, dá sa so povedať, spája taká nejaká ústredná myšlienka a to je, že taká tá chuť toho človeka pobyť sa s nepriaznivými okolnosťami, ktorý sa ocitne. V prípade filmu Na ostrie noža je to, že stroskotajú v podstate z divúčine, ich medveď. Hej. A teraz si predstavte, že ten Anthony Hopkins musí využiť všetky svoje vedomosti, ktoré získal pri čítaní knihy, aby toho medvedia udolal a pokúsiť sa zachrániť vlastne tých svojich spoluputníkov. V prípade knihy je to vlastne tiež a to isté, pobýť sa vlastne s nepriazňou toho prostredia na severe a vlastne zabezpečiť si nejaké to živobite. A to si myslím, že nejakým spôsobom aj mňa charakterizuje, že sa snažím vyrovnať s tými nepriazňovými okolnostiami, ktorých sa ocitnem a vidieť v tom negatívnom, čo sa stane. A Takú motiváciu, pre to, aby sme sa posunuli niekde ďalej. Takže to sú dôvody, prečo sa mi tie knihy veľmi páčia. <laughs> Alebo filmy veľmi páčia. Ďakujem vám
0: veľmi pekne za váš čas a prajme vám veľa osobných aj pracovných úspechov. Dovidenia. Ďakujem, nech sa vám darí. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.